0: State Board Talks.
1: Nu știu cât sunteți, că îmi bate lumina. Puteți, din punctul meu de vedere, poate să, nu cred că e nimeni. Și pentru că suntem la. <susă> <susă> și pentru că suntem la un podcast, la un eveniment de cripto, dar piața este cum este, am să încep povestindu-vă ceva foarte interesant despre Maica mea. Uh, sistemul ei de referință, deci dacă închid acum ochii și mi imaginez, O aud vorbind zicându-mi, mai vezi vreun om pe stradă care la 5 grade poartă pantaloni scurți? Sistemul ei de referință constant a fost ce fac alții și noi cum trebuie să stăm în rând ca lumea să nu ne vadă, să nu vadă că facem ceva nemaipomenit. Daică-mi pe de altă parte, toți cei care nu sunt ca el sau nu fac ceea ce crede el că trebuie făcut sunt niște proști. L-am văzut pe mitică Trecea strada Prostul la de mitică Păi bun, ce ți-a făcut omul? A, nu, era așa un apelativ uh, Timp de 15 ani el nu a băut apă A băut doar Pepsi, tai miu nu mitică Și Prostul suprem era la care nu făcea diferență Între cola și Pepsi uh, Din mixul ăsta Maică-mea, bibliotecară, om al cărții Și taică meu să so maci, în sensul că el are cărțile pe noptieră ca să țină veoza mai sus, am ieșit eu. Uh, mă interesează concomitent ce crede fiecare, dar în același timp cred foarte mult în ceea ce cred. mă rog, îmi imaginez eu și îmi doresc eu să construiesc. Asta e motivul pentru care uh, sunt o corcitură care a avut noroc în viață, în sensul că sunt sănătos, am cunoscut oameni foarte mișto, iar prin intermediul Stakeborg-ului, lucrul ăsta a crescut exponențial. Am o familie faină, am colegi fain și am norocul de a lucra într-o industrie care apreciază contrarienii. Oamenii care se așează împotriva vântului și reușesc să aibă și dreptate. Așa sunt și cei doi invitați pe care îi am astăzi, oameni cu o carismă aparte, vizionari, și care, cărora, de fapt, le-a plăcut să facă lucrurile după propria viziune, indiferent din ce parte a bătut vântul. Primul meu invitat, pe, de fapt pe primul meu invitat, îl știți încă de foarte mult timp, e un om cu un zâmbet pe care îl recunoaște toată lumea, e un carismatic, un artist devenit antreprenor, e cel care stă în spatele platformei de influencer marketing numită Mockup, una dintre cele mai mari, dacă nu cea mai mare, o să mă corecteze el când va veni pe scenă, astfel de platformă din Europa de Est, 1000, peste 2200 de, de influenceri, de 9 țări diferite, iar în, în cripto este advisor la un proiect despre care cred că se va mai auzi, proiect românesc numit Ludo, astfel încât doresc să mă ajutați să îl primim, cum se cuvine, pe Florin Grozea. Acum văd și eu câțiva oameni. Acum ce tre- trebuie să zâmbești dacă ai zis? Trebuie. Nu am altă, altă șansă. <laughs> Florin, înainte de toate, sunt curios să-mi spui, când aveai 15 ani, cum te imaginai odată ajuns la 40? Ah, eu nu
0: cred că am avut niciodată așa multă imaginație. La 15 ani era cu un pic înainte de a porni trupa HiQ și zic sincer că făceam bituri pe calculator la mine acolo în cameră și visam să fiu un fel de Dr Dre. Nu mă gândeam eu că o să cânt sau că o să fac eu uh, versuri, mă gândeam că o să fac bituri. Și pe vremea aia uh, Tupac, uh, Snoop Dogg, Dr Dre și așa mai departe, erau cei mai tari. Uh, apăruseră un pic așa uh, și trupele hip hop românești, Dar asta vreau să fiu, vreau să fiu un fel de Dr Dre. Între timp Na, restul e istorie. Noi am pornit ca trupă hip-hop până când uh, primele 3-4 melodii au fost gata și s-au uitat ăla de la studio la noi, rock, rockers, îți dai seama că nu existau rappers. Așa, și a zis, dar voi nu, voi nu sunteți hip-hop. <laughs> adică a fost a brief, nu, nu s-a
1: potrivit. Okay, dacă, eu credeam că sunt hip-hop. dacă ca rapper așa, îți plăcea cum sunai? Uh, nu.
0: <laughs> nu. Nu-mi plăcea, dar țin minte că m-am întâlnit cu CTC, care, da, dacă vine să credeți, CTC cântă de, nici nu mai știu să calculez, 25 de ani. Uh, și ei erau reperi. <laughs> Noi eram repări la un, la un concert de-asta de pe, cred că era 97, ceva de genul ăsta. Uh, și restul, cum ziceam, restul cred că e
1: istorie. De ceva timp ai. Uh... Te-ai retras din zona publică. Asta a fost un an motiv pentru care mi s-a părut super interesant să, să te am ca invitat. Dar nu pot să nu te întreb, pentru că te mereu l-am. m-a rost întrebarea asta. Cum? De unde până unde? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu no, de unde până unde. Cum, ai, cum simți acum că ai gestionat celebritatea de atunci? Ah. Uh,
0: noi, eram, noi ăștia de la HQ, eram foarte geeks. Uh, Toată industria știa pe vremea respectivă, noi nu beam alcool, noi nu fumam, noi nu ne drogam, sigur ne distram, foarte tare aveam și o petrecere în twice de care unii și aduc aminte, alții nu și aduc aminte de ce au fost acolo, <laughs> <Ce>? <laughs> la care ne-am făcut mulți prieteni și prietene și s-au, s-au legat niște relații acolo... Deci noi, noi, nu, noi nu cheltuiam banii pe... Știi cum se vede, cum crede lumea că dacă ești vedetă, mama arunci cu banii, droguri, femei, nu știu ce. Eram foarte cuminței. Banii pe care i-am câștigat, i-am investit în, în scule, în instrumente. Mi-am făcut un studio cu colegul meu Mihai și cu Marius Moga. Am tocat foarte mulți bani acolo. În general, i-am cheltuit pe chestii de astea Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am luat-o razna. Sigur că un pic eram razna, <laughs> De unde și melodie? Scuză-mă că <laughs> mă autocitez. Dar, dar nu am făcut, n-am făcut prostii. N-am făcut prostii. N-a, nu, am rămas oamenii cu picioarele pe pământ. Ceea ce, vă zic, acum, după atâția ani, nici nu e neapărat cea mai bună idee. Că, știi, lumea se duce pe la concerte și, și când, când, când vin de la concerte respective, vă zic, domne, am văzut cum e Loredana. Doamne, e ce, e o nebunie. E bine să fiu un pic nebun ca artist. Eu mereu am fost un pic geek, eu am fost programator, în fine, trebuia să fiu programator când eram mic, și mereu am fost pasionat de zona asta, de de, de online, de basic, de C++, și le-am amestecat tot timpul chestiile astea și n-am uitat de unde am plecat, cum ar fi. Mereu am fost cu un pas, cu un picior, cum ar fi în zona asta de, de digital, am avut un blog, am scris foarte mult timp pe el, deci Lucrurile astea au fost mereu, m-au ținut foarte grounded, știi? Dacă alți colegi de, de industrie, nu știu, își luau mașini, BMW-uri, știi, cheltuiau banii pe prostii.
1: Uh... Deci, ați înțeles? BMW-urile sunt prostii.
0: <grijin> nu, era cu virgulă.
1: Sau pe prostii, BMW-uri. A fost singurul exemplu de mașină pe care l-ai dat.
0: Mă se. E o poveste celebră cu unul de la elei, la care, probabil, o știți căutați-o pe, pe YouTube sau pe unde mai e, la care Dan Negru s-a dus la el și a zis, „Bă, acum a ai bani, hai să cumpără niște terenuri, nu știu ce, știi? Și la nu, frate, am găsit un BMW la mâna a doua. <laughs> știi? Deci a rămas vorba asta că uh, nu, nu faci investiții, mai bine ții un BMW.
1: În timp ce căutam să-mi dau seama mai multe despre cât de vechi e pasiunea ta, pasiunea, în fine, interesul pentru zona asta de blockchain, am dat peste o postare de pe blogul tău <laughs> da. Uh, pe care ulterior mi-ai trimis-o și tu pe WhatsApp <laughs> Și postarea era dau un, bi-, dau un regat pentru un bitcoin da, da. Sau invers Dau un bitcoin pentru un regat Dau
0: un, da un regat pentru, da un, un, regat bitcoin. pentru un bitcoin A, asta, e, asta e
1: sensul uh, Și, și era, ce an era 2015 2015, da ce, ce mă interesează este Ai luat bitcoin în 2015? <laughs> <laughs> da, Florin Groz Ai luat bitcoin în 2015? <laughs> Evident că nu
0: Articolul <laughs> Mai eram aici? Nu, <laughs> nu, no, nu. No, no, no. Adevărul e că prima dată am aflat de, de bitcoin. Eram la masă cu niște antreprenori care între timp au devenit foarte cunoscuți, nu ca mine. Unii, șmecheri. Printre ei era Amy Gall, care trăia deja la Londra și la masa aia unde povesteam, la un moment dat încep ei și vorbesc. Bă, și vorbea o chineză de asta, de eu care credeam că sunt foarte la, la curent cu social media, cu internetul, wallet, parolă, știi? Și eram, băi, stați un pic, ce e asta? Băi, nu știi de bitcoin. Și atunci am aflat prima dată și cred că era 2013 sau 2014. Și am început să, să citesc și hai să spun de ce am scris acel articol. Mai ales că articolul este foarte, e mare, adică nu e, nu e ca acum adesea să scriu pe, pe, pe Facebook, știi, sau pe Instagram, trei fraze. Are șase pagini articolul. Deci îți dai seama cât de pasionat eram în care spuneam, dau regatul meu pentru Bitcoin, în ce sens? Spuneam acolo, studiind ce înseamnă blockchain-ul, care e o chestie nouă, o ziceam eu acolo, de care voi n-ați auzit, nici eu n-am auzit până acum câteva luni, și Bitcoin-ul și, în general, monedele virtuale, nu știu cum, dar asta este una dintre soluțiile pe care le aștepta industria muzicală dintotdeauna. Adică, descentralizare, transparență viteză uh-huh. uh, da? uh, foarte mare de, a tranzacțiilor. Uh, smart contracts, nici nu știu să numeau smart contracts. Sau nu știam eu că se numește smart contracts. Adică să faci niște contracte care, uh, eu zic acum ca românul, care nu înțelege. Dar pe vremea mea, mă gândeam domnule, ai contractele astea între Marius Moga, compozitorul, Florin Grozea, cântărețul și casa de discuri, mai ai trei textieri. E, e o birocratie extraordinar de mare. Și după aia ca să aduni drepturile de autor și să le împarți iar e complicat. Bă, asta e pentru noi, pentru muzică. Și eram aproape de, dacă mă întreb pe mine, de adevăr, cu singura observație că nu e doar pentru muzică, e soluția la multe alte lucruri, așa cum probabil știți dacă vă uitați la video ăsta. 2015. Și mai interesant este ce am găsit și am dat pe WhatsApp. Citeam eu acolo articolul și mi se părea în același timp că sunt foarte deștept și în același timp ce prostuți eram pe vremea aia. Și un comentariu zice așa. Ce e Bitcoin, domne? Ăștia o să se ducă în cap în, în, în curând. Și m-am uitat pe uh, Coin uh, Market Cap. Ma, market Cap. Și în martie 2016, când am scris la articolul, era 430 de dolari un Bitcoin. Și urma să se ducă în cap.
1: Îmi pare rău că nu, a fost cu nume și prenume, că să vedem unde e acum. Omul. Ce contează? Era, era, era interesant de văzut. Uh... Că dar poate nu omul, omul era vizionar, dar nu bătea cu subiectul ăsta ah, Nu, a zis în curând Nu, fie. dar era și o chestie, asta, era o chestie în asta N-aș accepta niciodată să fiu plătit în bitcoin Adică, da, cum să zic, da. exagerarea lui mergea mult mai departe Dar nici noi nu știam atunci, hai să fim sinceri Corect, 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 corect. Hai să întoarcem un pic povestea invers Ți s-a părut că zona asta de blockchain poate să fie o soluție pentru lumea muzicală? Au mai trecut niște ani Să știi că n-am uitat că n-ai răspuns la întrebarea dacă ai luat sau nu ai luat eu doar am presupus că n-ai luat. Avem o oră și un sfert, nu? Să ne <laughs> asta. Uh, au trecut câțiva ani. Bloc, tot ce înseamnă tehnologie blockchain a evoluat. A venit tehnologia cu răspunsurile la care tu sperai, cu răspunsurile pe care tu sperai să da,
0: să aduc 100%. 100% și chiar mai mult decât ce ne așteptam în momentul respectiv. Întrebarea este: este folosită tehnologia pentru a rezolva problemele din piața de, influen- de, de drepturi de autor și creators cu să zice acum mai mult, răspunsul este nu. Birocrația și, uh, și interesele sunt atât de adânci încât uh, o să doreze mult mai mult decât ne așteptăm noi. Se pare. Adică dacă eu în 2015 credeam că am descoperit uh, America, sau șapte ani au trecut de atunci, uh, nu există momentul de față un standard în industria muzicală și în drepturile de autor cu blockchain, deși acum toată lumea vorbește despre asta. Adică acum e o chestie la, la ordinea zilei și ți minte că am fost la o conferință la, de, de industrie muzicală, deci industrie, nu muzică, industrie. Da? Veneau manageri, oameni din case de discuri, antreprenori, în 2000... Hai să nu, Cred că era în 2017 și deja jumătate din... Discuții erau despre digitalizare Și blockchain În industria muzicală Și au mai trecut 5 ani Și tot discutăm
1: de ce, de ce crezi că doar discutăm?
0: Inerția este foarte mare Inerția la schimbare Și de asemenea O, o zic, cu, cu toată, cum să zic cu toată puterea Corupția Care este Care este Protejată De faptul că totul e centralizat Și ascuns
1: Vorbim doar de România sau în general? Of
0: în general. Deci sunt niște mafii în industria muzicală, în zona asta de dreptul de autor, incredibile. Acum câțiva ani, ca să vezi cât de mare e problema, Organismul de gestiune Colectivă a drepturilor de Autor, acum am devenit foarte geeks, Organismul de Drept de Autor uh-huh. din Belgia i-au prins că au furat atât de mult încât i-au închis cu totul și-au luat-o de la capăt. Adică nu mai știu ce să mai facă cu oia, știi? Și au pornit un alt organism, deci guvernul. Adică Bine, Belgia. La noi a prins de vreo cinci ori și sta aceiași director, aceiași președinte, stați știți. Stați știți, în România lucrurile sunt
1: așezate. Uh, am, tot am urmărit în ultimul, nu știu, în ultimul an, pe măsură ce tot NFT-urile au căpătat ceva traction, m-a interesat tot mai mult zona asta de, uh, de creatori de conținut, de comunitățile pe care ei, uh, modul în care ei se apropie mai mult de comunitățile lor și așa mai departe. Sunt... Curios să-mi dau seama ce ar putea însemna din punct de vedere financiar pentru artiști Faptul că, sau mă rog, dacă blockchain ar rezolva măcar jumătate din problemele existente Cât la sută din, nu știu, din banii din industrie s-ar întoarce la artiști Pentru că am văzut un interviu la pe Real Vision în care Raul Pal stătea de vorbă cu scapa cu cine Dar mă rog, era un artist de ăsta destul de cunoscut și el a spunea că, în prezent, ceea ce mi s-a părut hilar de mult, artiștii pierd peste jumătate din venituri la diferite instituții, persoane, da, da. căpușă. Pe drum. Pe, exact, pe drum. Dacă jumătate, s-ar eficientiza jumătate din tot drumul ăsta, cât s-ar întoarce la artiști?
0: Păi toți, că ăștia sunt bani pe care nu-i merită intermediarii. Și ca să vă zic că, în niciun caz nu sunt împotriva casei de discuri, a impresarilor, managerilor. Eu am fost manager. Dar mereu am fost atent să fiu acel manager care își amintește cum era să fii artist. Să fie acel manager artistic, ba de artiști și după aia de vlogger și de influencer, care își amintește că de fapt totul pornește de la creator, de la artist, de la influență, de la blogger, vlogger. Că de fapt fără ei n-ar exista nimic. Și că noi, managerii sau facilitatorii, conectorii, cum vrei tu să le zici, suntem acolo pentru a-i pune într-o lumină mai bună, pentru a găsi oportunități de expunere mai bună, nu pentru a fura, știi? Nu, nu pentru a uh, trage o felie cât mai mare, da? Și atunci, ca să revin, tot banii care se pierd s-ar duce la artiști, s-ar duce la creatori. Și glumeam mea acum câteva minute în care spuneam de unde, de unde până unde, domne de la Dr. Dre și muzica hip-hop la platformă de influencer marketing. De fapt, în capul meu totul are sens. Nu s-a schimbat nimic. Eu în continuare, ca și în 96, ca și în 2006, lucrez cu oameni foarte talentați care sunt creatori și încerc să încercăm împreună și să facem produse care sunt la uh, intersecția între creativitate, artă și alte domenii. Că e vorba despre advertising, de publicitate, că e vorba despre evenimente și așa mai departe. Eu, așa cum în 2001 l-am descoperit, nu eu l-am descoperit, dar l-am cunoscut pe Marius Moga, care avea 18 ani și mi s-a părut că e genial și apoi ne-am făcut studiul împreună, la fel după aia am descoperit-o pe Bianca Adam pe YouTube și mi-a, mi-a explodat mintea gând, dându-mi seama Tequila, da? uh-huh. vlogăriță În continuare number one în YouTube românesc Și mi-am dat seama Unde se poate duce treaba asta Și cât de diferită e ea Față de tot ce văzuse până în momentul respectiv Deci a, 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 Pasiunea mea pentru a lucra cu oameni foarte talentați Continuă Doar că acum am dus-o la altă scară Acum facem tool software Și așa mai departe Dar tot pentru a, a, a-i ajuta pe acești creatori să, să, să aibă instrumentele necesare, necesare să își facă treaba mai bine și să facă bani. Iar NFT-urile, scuză-mă m-am dus departe, dar, NFT-urile, și aici, disc, disclaimer, nu sunt vreo mare specialist, dar am și fost un pic uimit când m-ai invitat. O să aflăm. Uh, da. Dar chiar în acest moment, Te dau de gol. urmăresc și eu ca și voi și mă informez și mă educ, dar așa ca intuiție, NFT-urile sunt momentul ăla de cotitură în care o chestie foarte geek, de Amy Gull era acolo cu wallet-ul și cu parola, se transformă într-o chestie pe care retail, o chestie pentru toată lumea, mainstream.
1: Uh-huh.
0: Eu cred că ăsta e momentul. Nu, nu, nu momentul de timp, ci NFT-ul este ce face legătura între o chestie foarte complicată matematică, criptografică și, de fapt, lumea reală în care existăm. Așa încât nici nu-mi bat capul să explic bunicii mele sau meu, sau cine știe unui prieten ce e blockchain, ce e smart contract, ce să stea. Eu trec de la NFT. Și le zic, nu, în spate sunt niște chestii, nu, nu vă bateți capul. Dar cum ți se pare ție ideea asta de NFT? Băi, e interesantă. E, de aici începem să vorbim.
1: Așa, te întorc un pic. Pentru că ai dus vorba de MOCA. Eu îți spun sincer, habar nu aveam. Nu știam ce. Adică, numele îmi suna, dar n-am fost niciodată curios să văd ce. Nici eu nu știam cine ești tu. Păi asta spune. De asta e interesantă discuție, că dacă știam, nu mai porneam. <laughs> uh, glumesc, îl urmăresc de la primul episod. <laughs> Povestește-ne puțin, când a început cap, de ce. Da? Și la ce ar, treb- ce ar trebui să sacrifici ca să ajungi până în punctul ăsta.
0: Oh! În primul rând, a trebuit să sacrific acțiuni, ca să știți. Am dat acțiuni la investitori, am sacrificat asta. Aia e viața. Revenind. Păseați durerile mele, voi n-ați râs, plâng eu. <gântu-i> 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 trecerea, trecerea de la muzică la zona online pentru mine a fost foarte naturală și s-a întâmplat și știu și când. În momentul în care am lansat o carte dedicată. Uh, artiștilor la început de drum și cum pot folosi ei uh, internetul și tool de pe internet să se promoveze, dacă nu au casă de discuri, nu au manager. din experiența pe care eu o aveam. Uh, cartea se numea Hit Yourself, pe zona de, cum ar fi, Design Yourself, știi? Mi-a plăcut foarte mult denumirea asta. Deci Hit Yourself în sensul de cum să tu să devii tu un hit, da? Uh, ca artist. Și acolo, la fiecare sfat pe care îl deam, puneam și un link Telefoane, în primul rând, ca să știți, s-au vândut în aproape 300 de exemplare. Deci ceva... Succes nebun. Succes nebun. Eu, îți să mă geek. Mi s-a purut genială cartea. Mie și la trei prieteni.
1: În deci, pe baza succesului el ai construit și o companie. Exact,
0: frate, fii atenți. <laughs> și mă sună, lumea zice bă, nu prea mă înțeleg ce zice în cartea asta, sincer, dar, bă, tu te pricepi la internet. Tu te picep la Facebook aia care nu nu știu, sunt niște copii pe acolo, pe Facebook, nu nu, nu înțeleg, dar văd că tu te pricepi ce 13, 2013. Ok. Deci Facebook era foarte, foarte la început. Mm-hmm. De ce nu-ți faci tu-mă ceva? Să-i ajuți pe artiști cu asta, cu internet. Ce făceai la momentul ăla? Cântam și compuneam muzică. Ah, deci încă era în zonă. Da. Și aveam blog. Scrieam pe blog, de aici a pornit și ideea de a face și o carte să rămână. Pentru că dacă te uiți pe articole pe blog, unele sunt, nu niciun. Dar în niciun sens să mai existe. Dar cartea stă în picioare, dacă mă întreb pe mine și acum. Linkurile poate nu mai există acum, dar conceptele sunt în continuare, stau în picioare pentru artiștii independenți. Mm-hmm. Și mi-am dat drumul la o filmuliță care se numea Hit Yourself, la fel ca cartea. Și mi-am propus eu să ajut artiștii să fie mai vizibili, să folosească toate tururile, cam ce era în carte, știți? Mm-hmm. Am descoperit în scurt timp. Că de fapt eu nu trebuie să-i învăț nimic pe artiști, artiștii, vedetele, artiștii, cântăreții, sunt primii care îmbrățișează tulurile digitale. Ce să-i zic eu lui Delia, ce să facă, true story, când ea în secunda 1 în care Facebook a dat drumul la live uh, streaming pe Facebook, ea se filma de la un festival de la Sibiu, și toată lumea era nebunită, wow, deci noi putem vedea în spatele, știți, uh-huh. behind the scenes. Și Delia era acolo cu toată lumea, se îmbrățișea, nu știu ce, totul pe Facebook. Vă v- v- închipuiți așa ceva, știu. vă închipuiți, că asta e lumea în care trăiți. Și atunci ce să, învăț, ce să învăț eu pe Delia când ăștia erau și sunt în continuare primii, dar mi-am dat seama de altă chestie. Brandurile și agențiile, nu. Deci ăștia, pe vremea aia, de ce să folosim Facebook?
1: Era o chestie că deja funcționa ok și nu vreau să strice
0: setup-ul? No, no. Sau
1: pur și simplu era o chestie nu de... Nu know-how
0: necesar de social media Nu știau chestiile astea Adică gând, când Delia a făcut live de la festivalul din Sibiu în ziua numărul 1 În care și-a dat drumul Facebook la treaba asta Cred că a mai durat, nu vreau să supăr pe nimeni, dar minim 12 luni Până când o agenție a făcut o chestie live pe Facebook Vorbesc foarte serios Și vezi de ce îmi plac mie artiștii pentru că acești artiști sunt, sunt, se mișcă foarte repede, inventează lucruri, caută să, să, să... Artiștii talentați, no, nu, nu toată lumea, îți dai seama. Dar um, i-am urmărit și mi-am dat seama că nu sunt eu care să învețe pe ei, ci eu ar trebui să mă duc cu aceste exemple la branduri și la agenții și să le zic. Există 150.000 de oameni mm-hmm. care sunt public, potențial publicul tău pe Facebook-ul lui Andreea Balan. Nu vreți voi să mergem către ei? Deci, acum știu, vouă, vi se pare o chestie super logică, dar atunci lumea era. Și ce, ce să facem acolo? Cum, domnule, să opri pe Balanța să zic că beți Coca-Cola sau, sau Pepsi sau, doamne, frate, nu, ce. nu Poți să zici ce. Mama, nu, domne, ce să facem noi acolo? Domnule, sunt 150.000 de oameni, voi câte, câți oameni se uită la spoturile voastre de la televizor? A, foarte multă lume, sigur că da, să ne uităm pe hârtie, 12.000 aici, 8.000 aici. Bă, sunt 150.000, voi nu înțelegeți! Era discuția asta. Iar la
1: televizor jumătate dorm în timpul publicității. Și
0: nu sunt în publicul tău. Exact. Înțelegi? Și mai e o diferență foarte mare. Pentru mine au fost fundamentale. Diferența între publicitatea, advertising-ul, da? de la radio, TV, din ziare și reviste, și de pe online, și influencer marketing, adică publicitatea cu ajutorul unor lideri de opinie, este una profund, profundă și fundamentală. Advertising-ul ne deranjează. Vine către noi și ne oprește filmul la care ne uitam. Sau trebuie să închidem pop-up-ul ca să vedem articolul. Uh-huh. Da? Ne deranjează. Dar când Vlad are invitat pe Răzvan Munteanu, sunt primul care dă play. Dacă... Răzvan Munteanu ce despre nu știu ce brand sau nu știu ce uh, uh, campanie sau eu intru imediat și de ce. Dom'le, îl respect pe Vlad, îl respect pe Răzvan. Pentru mine sunt niște exemple, niște lideri, chiar într-o nișă oricât de mică ar fi ea, dar nu trebuie să fie vedete. Uh-huh. Da? Pentru mine asta este utilitate, nu mai e advertising.
1: Care e diferența între influență asta pe care o vedem, care mi se pare că, ce vă zic, mi se pare că e orice Adică poți să promovezi orice, oricând, oricum uh-huh. uh, Și influențarea la done well. Adică <laughs> cum, cum, nu știu Bănuiesc că discuți cu tot felul de creatori de content Și le mai dai sfaturi Care sunt s- ca câteva chestii care ți se pare că Bă, uite, astea sunt niște good to do da. Și astea sunt niște p- never do this
0: uh, Mă bucur că nu vorbim despre crypto Că cam atâta știam despre crypto Ce v-am până acum Să ne că ajungem A, da? Dar despre asta chiar știu. Și și am întrebările
1: sunt pregătite și în public, doar despre clip. Da? Ok.
0: Uh, atunci e momentul meu să, să, <gri> să vorbesc despre ceea ce fac zi de zi și ceea ce mă pasionează și la care chiar mă pricep. Uh, un influencer, în primul rând, este un creator de conținut. Din punctul nostru de vedere uh, și al brandurilor și al uh, uh, industriei de publicitate, dacă nu ești un creator de conținut, poți să fi vedetă, poți să fi. Uh, Iohannis, de exemplu, este, un, este o persoană foarte cunoscută, dar face puțin conținut. Nu... Înțelegeți ce spun? Nu putem, să, nu putem să facem treabă cu cineva care apare odată la trei luni și atunci vorbește cinci minute. Și atunci Vlad este un creator de conținut și dacă urmează să... Eu fiind advisor la un proiect care se potrivește pe ce vorbești tu, pe contentul tău și pe publicul care te urmărește, atunci are mare sens să vin la tine și să facem un deal împreună. Ce e fain, ce e mișto la treaba asta este că e o chestie mutuală. Ție, dacă nu-ți place, mă refuzi. Și publicul tău știe că tu refuzi mulți. Și dacă accepti vreodată, e pentru că ție chiar îți place și tu susții cu imaginea ta. Deci avem așa, creator de conținut. Doi, cu o comunitate care este aliniată valorilor acelui... creator de conținut, nu zicem încă influencer, uh, și care are uh, și, și care cu această comunitate și cu conținutul pe care îl face, îl pui f- funcție de. Nu, în matematică era simplu de explicat, în timp. Adică uh-huh. nu am uh-huh. postat odată, te pup. Eu, de exemplu, nu pot să fiu un influencer în cripto, pentru că, deși am început să fac niște emisiuni pe Clubhouse, m-am oprit după a treia. Nu, nu sunt.
1: Mm-hmm.
0: Sunt eu un influencer în muzică? Da, că am scris 6500 de articole și în continuare m- mă refer la această zonă. Înțelegi? Mm-hmm. Deci, cei care fac conținut în mod constant, alineat pe niște valori și au o comunitate, ăștia pot fi numiți influencer. Și noi, ca să. Noi avem 1200, peste 1200 de influencer în momentul de față în platforma MOCA. Par mulți și sunt mulți, mai mult decât, nu știu. Locul 2 în România e la de 5 ori mai puțin. Deci suntem foarte sus. Dar m- mai mult de, de atâția noi am refuzat deja. Uh-huh. Adică noi ne uităm și vedem, bai, e creator de conținut, e consistent, nu zice prostii, nu, nu știu, încalcă legile, dar e conform definiției noastre, îl băgăm în mock-up. Poate nu, Poate nu vrea niciun brand să lucreze cu el. Asta e o chestie, da, brandurile aleg. Și e o chestie subiectivă, dar noi ca experți am trecut printr-un audit și am lăsat pe acești influencer pentru că încă o dată sunt creatori de conținut în mod constant, cu niște comunități aliniate la valorile lor și o fac asta în
1: timp. Ai construit mocap, acum încălzești a doua inițiativă. Mm-hmm. Știu că ești mare consumator de content de business. Știu că urmărești pe Reed Hoffman, pe Tim Ferris, pe Gary Vee. De unde știi toate? Mai și eu oameni da, care da, mai stau de vorbă. Da. Uh, Zice-mi o persoană, un influencer, un content creator, uh-huh. whatever you want to call it, him or her, care a avut un impact asupra a ceea ce ai construit tu în ultimii ani uh-huh. și de ce?
0: Emigal, care a fost partener cu mine în 2008 la un, la un serviciu de-asta online, primul meu startup în zona digitală, mi-a recomandat uh, Four hour work week al lui Tim Ferris, pe care dacă o citești acum râzi. Dar pentru vremea respectivă era pff, explozie de informații și de lucruri folositoare. Uh, deci, Tim Feris, l-am urmărit și acum de când e podcaster și insistă pe treaba asta. Este un, un om pe care-l ascult cu foarte mare plăcere Unor se duce și în direcții de genul Are un uh, terapeut invitat mm-hmm. Sau uh, yoga sau Dar mereu reușește să fie foarte relevant Și cumva pe limba mea uh, Dar dacă e un tip pe care l-aș considera influencerul meu Care este cam de aceeași vârstă cu mine Antreprenor, dar desigur mai deștept și mai bogat Dar asta înseamnă să te uiți în sus Ea yeah. El ar fi Brian Chesney, de la cofondator la Airbnb. Deci, mie mi se pare, l-am urmărit din întâmplare, l-am găsit, cred că și la Tim Feri, și așa mai departe, și l-am urmărit atât la început, cât și după ce a venit pandemia și ei s-au dus de, i-a îngropat toată lumea, și, și după pandemie, când Airbnb a devenit o chestie, un o, o black Swan, da, o lebădă neagră a business da, Deci, un business care. Când toată lumea s-a închis, ei s-au redefinit și au devenit mai puternici după pandemie. Tipul mi se pare doamne, deci este Dumnezeu pe pământ. Jur, deci este stilul meu. De o ambiție și de o viziune și de, de o atenție la detaliile care fac diferența. Adică mi se pare o combinație de inteligență extremă și în același timp empatie. Ceea ce rar se întâlnește. Uh-huh. Da? Ești Ești, mă, rupi norii și calci pe cadavre, cum se zice. Mă, deci omul ăsta a reușit să facă niște lucruri la Airbnb care sunt, ce deci o să intre în istorie. Și țin minte, la un moment dat, spunea într-un podcast că s-a apucat singur să scrie documentația pentru ieșirea la bursă. Și eu mă gândeam că am scris și eu un plan de afaceri și da, a durat vreo 200 săptămâni, și are vreo 30 de pagini. La un dată, da, vreo, s-a dus spre 40 de pagini și m-am uitat pe... De... Gândiți-vă ce înseamnă Airbnb, da? o firmă de miliarde, care a trebuit să explice nu doar potențialilor acționari și investitori, ci și statului, statului. american da, da, da. ce vor să facă. Este ceva groaznic, are 400 de pagini. El a scris-o, s-a apucat și a scris-o el de mâna lui. A, a, asta mi se pare, pentru mine, o inspirație de ambiția unui antreprenor de a-și lăsa amprenta și de a fi atent la detaliile dincolo de partea de business, că putea să pună un consultant de business, nu? Sau un consultant Sile. financiar să-l facă. Nu. El a zis, băi, momentul în care pleacă de la mine, că practic când ești la bursă, că am plecat de la tine firma, vreau să fiu sigur că am pus, că am, m-am gândit la toate și am pus bazele astfel încât să fie toată lumea, că asta mi-a atras atenția cel mai mult toată lumea implicată, toți stakeholderii, uh-huh. să câștige dacă acest business crește. Toți. Deci nu doar acționarii, investitorii, echipa și gazdele de la Airbnb, noi le zicem influencer, și companiile care au multe, noi le zicem manager în moca. Dar și, fii atent, comunitățile unde acele case sunt, noi le zicem. Rețele sociale Deci mi s-a părut că seamănă foarte tare Filozofia lui, nu, nu seamănă Eu aș vrea să am filozofia lui Și mă uit, mă uit după el și La ce face
1: m am hotărât să Să te am ca invitat După ce am văzut o postare Asta nu ți-am zis O postare a lui Orlando Nicoară Un om pe care eu l-apreciez Și care mi s-a părut super deștept no, Da. Dar care era atât de pe lângă subiect când era vorba de nft Părerea noastră. Părerea, Părerea noastră. Evident, vedea. evident. Uh, și erau acolo foarte multe, da, da, hu, jos, așa. Și au fost două răspunsuri, m-am flăcărat și eu, deja m-am căutat da. degetele grav. Și au fost două răspunsuri. Dragostanca, care... nu? Da, care m-au calmat. Am zis că gata, m-a, s-a mai enervat cineva în locul meu, pot să stau liniștit <laughs> Și zic, și am citit ce ai scris tu și ce ai scris, Dragostanca. Mult mai echilibrat decât aș fi fost eu în stare, mult mai punctual decât aș fi fost eu în stare, și am zis, ok, trebuie să-l da? am pe Florin Ce am, am zis invitat. acolo?
0: El, el a zis că NFT-ul e neftiu o mizerie, nu? Ce
1: el a zis că cum am putea noi vreodată să credem că arta reală mm-hmm. poate, să, poate fi concurată de niște chestii care dai clic dreapta și le pui pe, pe desktop? Și, mă rog, era clar că e doar o viziune superficială asupra, uh, asupra subiectului. Unde greșește lumea când emite cel mai des păreri din astea superficiale despre NFTs? Uh,
0: acum câțiva ani, sau de, din copilărie încoace, să știi că eram nesigur și lovit, să zicem, în, da, în încrederea mea când cineva foarte inteligent și cu trekking, da, lung cum e Orlando, venea și spunea ceva care este cu totul diferit față de viziunea mea. Te înțeleg, mă, te înțeleg perfect. Mă duceam la casă și mă gândeam, bă, stai, ești mai, chiar mă, nu mă pun eu cu el. Undeva am greșit. Dar la un moment dat s-a făcut un declic uh, la, am, am citit într-o carte, sper să nu greșesc, uh, Peter Thiel. Știi? Co-fondatorul... Da, da știu, 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 uh, dar care carte? Contrarian? Nu. Uh, de la 0 la... De la 0 la 1. 1, așa cofondatorul uh, Paypal uh-huh. și unul dintre cei mai șmecheri uh, antreprenori americani din, ultima, din ultimii, ultimei decenii și el spunea așa o chestie care aș vrut să o zic eu vreodată în cartea mea, știi? El zicea așa, care este, și am vă întreb pe voi, mai ales dacă sunteți antreprenori sau creator sau ați pornit ceva, care este ideea în care tu crezi cu tot sufletul și toată lumea din jur Crede că de fapt e invers Știi? Aia, aia e menirea ta Aia e business tău. tău Și mi-am dat seama că așa am fost mereu Eu când mi-am deschis blog Am fost primul artist român cu blog Primul cântăreț Cu blog în 2006 Nu mai știu, de mult Și asta a fost eu, eu când am văzut că Mobi scrie pe blog Am zis, this is it Apropo, Orlando Nicoară scria pe blog și Hot News, care pe vremea era huge, îl cita de pe blog. Și eu am zis, du-te, cum? ce e asta? Am căutat, am descoperit și am zis, asta e pentru mine. Adică pe mine casa de discuri mă, mă roagă, nu mă pune, dar mă cam obliga. Să zâmbesc în toate pozele și să zic, următorul nostru single se numește și vă invităm la concerte și atât, dar eu am multe de zis. Bă, hai să fac eu blog. Și mi-am făcut blog și am început să zic multe lucruri pe blog. Și a fost exact treaba asta. Ce, de ce ai face așa ceva? Toată lumea rădea de mine. După aia, la fel, când am făcut-o cu, cu, blogării și, cu vlogării uh, pe YouTube, ce vezi tu într-o fată care se scălâmbâie pe YouTube? Dar eu, în sufletul meu, simțeam că ăsta e viitorul. Și chiar a fost. Și chiar e. Uh, la fel și cu, cu NFT-uri. Nu știu să-ți explic, dar mi se pare că disizit. Asta e ceva pe care... Oricât de șmechere și de tare ar fi oamenii care susțin contrariul, e, cum zicea Peter Thiel, e acel lucru în care eu cred și nimeni nu crede în jurul meu.
1: mi ai dat mai multe exemple de momente și idei în care tu ai simțit cu This is it. Uh-huh. Simți că ai fost olin pe nu. unul dintre ele? Nu, frate. De ce?
0: Nu. Uite, prima dată când spun în public treaba asta. În momentul de față, cel mai popular vlogger român este Shelly. Cred că toată lumea știe, a intrat deja în cultură, în mainstream. Nu contează că îți place, nu îți place, toată lumea știe cine e Shelly. Shelly fiind tot din Craiova ca și tequila, eu lucram deja cu tequila și mi-am dat seama că Shelly e ceva cu totul deosebit. La fel ca și tequila. Și eram în discuții să-l semnez la mica mea firmă de, de vloggeri da, am lăsat-o mereu, lasă că mai vorbim, nu știu ce. L-a preluat uh, altă companie și au făcut mare, mare succes împreună. Deci nu am fost all-in de multe ori. Uh, și recunosc că nici în cripton nu am fost all-in. N-am luat în 2015 uh, Bitcoin, am luat în două...
1: Ne apropiem de adevăr.
0: <laughs> am luat, cred că în 2016, uh, dar nu l-am ținut foarte mult timp. Deci recunosc că n-am fost all-in. Dar eram și mai tânăr, <laughs> Și eram și mai nesigur pe mine, acum intuiția mea, încerc să-i dau cât mai mult mult spațiu intuiției mele, mai ales când văd că gândesc ceva și peste 2-3 ani se întâmplă acel lucru. Și atunci sper că și la NFT-uri ne vom aminti peste 3 ani și o să mergem la Orlando și o să râdem pentru că Orlando e un tip personal de mișto da, da, da. și absolut normal să greșești eu am greșit de mai multe ori decât am avut dreptate <coughs> um, și sper că sper că și de data asta intuiția mea îmi spune dar nu sunt încă o dată nu sunt disclaimer, nu sunt expert sau altceva e așa, cum văd eu din zona mea de creație digitală social media inf- mă, dacă tu îți la NFT și îl definești seamănă foarte tare cu ceea ce fac eu Motiv pentru care împreună cu colegii noștri, care uh, toți au cripto, ei nu suntem așa mulți oameni la MoCAP, dar uh, toți au cripto și uh, colegii mei uh, programatori uh, sunt foarte pasionați de, de zona asta. Au, au și investit, uh, au și lucrat uh, sau lucrează la diferite proiecte part-time uh, și ne gândim foarte serios ce am putea face la MoCAP pentru a fi, cum zici tu, all-in pe o intuiție, dar, dacă se poate. Înainte să-l ia Shelly, Pe Shelly cineva adică, În momentul ăla când Lumea nu știe cine e Shelly Și eu știu și îmi dau seama că va fi mare
1: Mi-ai spus mai devreme că De câte ori se părea că Bă, uite, direcția asta e foarte șmecheră Și da, uite-mă, că este ăsta Care, bă, e mai deștept ca mine Și zice că e nașpa Dacă apărea unul care era îl pers- îl, Mă rog, îl percepeai tu Tot mai șmecher ca tine Dar spunea de bine Îl contrabalansa pe ăla de nașpa în capul uh, adică nu. cum e acum, gândește la NFT-uri uh-huh. Există o bună parte de, de oameni care încearcă să înțeleagă și vin circunspecți Și vor să vadă toate blind spot da. pe care industria le are Și există o altă parte, printre care și Gary v, că tot vorbeam de el uh-huh. Și foarte mulți alții, de la artiști din US, Snoop Dogg man, sunt foarte mulți deja care au tot felul de NFT-uri mai ieftine sau mai scumpe care zic, bă, e clar despre ce vorbim, adică e super obvious. Contrabalansau un capul tău la momentul ăla, sau mă rog, și acum, în ceea ce privește NFT-urile, faptul că atât de mulți oameni deștepți, huh. apropo și de Tim Ferriss. Da. zic, bă, e evident că crypto is here to change the world. Adică B- unde dracu vă uitați?
0: Știi care e chestia? Că nouă ne, plac, nouă ne plac unii oameni și se creează bule. Încerc să nu stau în bula mea. Sigur că dacă l-a scus pe Tim Ferris, el e Olin, dacă l-a spus pe Gary Vee, el e Olin în NFT și, în general, în, în cripto și în blockchain. Dar asta nu seamnă că, sau, din potrivă, încerc să mă duc să aud și pe alții ce spun. Dar am o, am o tactică de, de gândire uh, și de argumentație, de logică, pe anumite subiecte. Și anume, îmi amintesc mereu situații în care majoritatea spunea ceva împotriva ce spuneam eu. Și îmi dau seama că și ei aveau dreptate și eu. De exemplu, cu muzica românească acum fă, 25 de ani, după aia cu, social, cu blogurile, după aia cu social media, cu influencer marketing, cu cripto, Și cei care critic au dreptate. Doar că eu cred sau încerc să stau și să mă uit mai în profunzime. Azi da un exemplu poți să spui, muzica românească e o mizerie. Tu te-ai uitat, mă, pe YouTube? Voi v-ați uitat pe YouTube ce-i ce e acum? Ce-i în trending. Este muzica românească o mizerie? Mă m- întreb? Da. Nu. Nu. De ce? Pentru că tu ai găsit acei artiști sub Carpați, eu știu, Jurjac și așa mai departe, care îți plac și care, într-adevăr,
1: aduc valoare. Și nici nu? măcar aia din trending nu mă deranjează.
0: Nu. Nu. Nu în că îmi plac, dar nu mă deranjează că sunt acolo. Adică. A, da, da, corect. Mă și plac un pic. La fel și cu influencerii. <laughs> la, la fel și cu. pe mine. Pe mine mulți mă, mă și deranjează, da, eu pun prea mult suflet. E, nu, nu mă băgați în seamă. Um, la fel și cu influencerii. Multă lume privește ca pe o chestie uh, subțire și superficială și îmi dă și exemplu. Ceamă ce fetele, am fundul gol pe Instagram, soft porn. Au și ei dreptate. Sunt și ele acolo. Dar eu am 1200 de motive, exagerez, dar am mm-hmm. multe motive să-ți arăt foarte multă valoare adăugată la acești creatori de conținut, lideri de opinie sau influencer, cum li se zice. Deci vezi, toată lumea are dreptate, doar că eu încerc să extrag ceea ce e bun din, din, dintr-un fenomen. La fel și cu NFT-urile. Sunt o grămadă de mizerii dacă mă întreb pe mine în momentul de față. Și este mai bine la început. stai să vezi ce o să vină. Evident. Dar eu încerc să găsesc acele proiecte care <coughs> într-adevăr sunt sub Carpațiu și Jurjacul lumei de NFT. Uh, Shelly și cu tequila influencerilor. Mai nou, aluziva uh, influencerilor. Da? Adică acei, acele proiecte care sunt minoritare pentru că surpriză Lucrurile bune sunt minoritare în univers. Așa este. Sunt multe mizerii, luc- sunt câteva lucruri decente și foarte puțin care fac o treabă bună. Încerc să-i găsesc pe aia. Și în influencer, și în muzică am încercat asta și acum și în zona de uh, NFT, care mi se pare, uh, cum spuneam, momentul ăla în care blockchain-ul își arată utilitate.
1: Sunt brandurile românești interesate să folosească, sub o formă sau alta, NFT-urile în campania lor? Adică, vedem niște branduri avangardiste avantgardiste care sunt ăia early, care au văzut și influencerii că vor, avea, uh, super, uh, vor aduce super uh, beneficii?
0: Nu sunt, nu sunt mulți, dar uh, față de acum 15 ani eu nu mă mai frustrez. Pentru că am trecut de atâtea ori prin treaba Arma. asta, știi? De atâtea ori am trecut prin faza în care... Vorbesc prostii, lumea mă critică, eu mă îndoiesc de mine <laughs> ca apoi să se dovedească că cel puțin în parte I was right, dar nu pentru că mai destul decât alții, ci pentru că sunt un pic obsesiv așa să caut argumente și să găsesc binele în oameni. Asta poate fi și o problemă, știi? Adică tu încă mai crezi în muzica românească cu toate mizerile astea? Poate să mă întrebe cineva. Ei bine, eu încă mai găsesc ceva bun, știi? Și chiar și la toate prostiile care se întâmplă în social media și cepele și reclamele fără, făcute de influencer care nu sunt marcate, fake followers, fake news, deep fake și așa mai departe, eu încă am ambiția că dacă vine cineva la mine, orică e brand, orică e persoană fizică, orică este jurnalist, pot să-i găsesc în orice domeniu două, trei exemple pentru care să bag mâna în foc. Și de fapt, Asta face până la urmă platforma, doar că la o scară, platforma mock la o scară mai mare. Da? Găsește pentru orice fel de industrie, orice fel de nișă, inclusiv avem clienți pe cripto, să știi, de anul ăsta, destul de mulți, găsește acei lideri de opinie care au aceleași valori cu brandul respectiv, care își doresc să trimită mai departe mesajele și care fac niște campanii, citește, conținut,
1: uh-huh.
0: util, interesant și folositor pentru brand.
1: Mai am o singură întrebare, după care vom lua și două, trei întrebări din public. știți că au trecut vreo 45 de minute wow. când vorbim. Uh, ai doi băieți da. și uh, mă rog, este la vârsta în care încep să cunoască lumea. Dacă ar fi să le scrie acum o scrisoare, cu mintea de acum, da. pentru că în mod evident, când ei vor avea 30 de ani, tu vei fi mult mai mult. Uh, dacă ar fi să le scrie acum o scrisoare pe care ei să o deschidă atunci când ei vor avea 30 de ani,
0: hmm.
1: care sunt două, trei lucruri pe care ai vrea să le aibă foarte clar întipărite, ca de la tata.
0: Wow! Ce întrebare e grea! Wow. Și, o să uite și O să uite și Sasha, băiat, băiatul meu cel mare, care aproape are 9 ani, și na, mă urmărește să vadă ce mai vorbesc. Și chiar fac o paranteză, am, am scris și pe Facebook treaba asta, zilele trecute, sau chiar mai de mult. Uh, era prin cartier pe acolo și le zicea copiilor, ta, ta, tatăl meu nu mai e antreprenor, e investitor. Și, în ce investește, mă, tatăl tău? În bitcoin. <susă> aceea, nu e adevărat. <susă> Mi-ar plăcea, dar nu, nu reușesc uh, cât, cât aș vrea. Uh, <susă> cred că... Cred că Făi, ce grea e asta. Cred că în primul rând... Sfatul meu este să, să, să se țină uniți Eu am doi frați mai mici Și pentru mine frații mei sunt nucleul la dur Am fost alături tot timpul Ne-am susținut, ne-am, ne-am criticat, ne-am înjurat Dar ne-am iubit și am stat mereu uniți Și pentru mine asta este, a fost baza mereu Adică orice s-ar întâmpla în jurul meu Știam că pot să mă bazez pe acești oameni Pentru că frații sunt tot, tot frați Cântuvară și pa Zice un, un influencer de-al meu. Îi zice... Asta e că
1: mi-ai cunoscut de unde E de la Biogimafia. Așa mă, tatai, corect.
0: Da. Uh, care apro- apropo, un antreprenor extraordinar, pe care am top trei, aș zice, din istoria muzicii românești de după Revoluție. Uh, deci, unul, să țină aproape de frați. Deci, să fie uniți ei doi și d- după aia totul va fi mult mai simplu. Al doilea lucru, cred că, și fac asta deja, să aibă o gândire, gândire critică. Adică mereu să încerce să stea, dacă trebuie, strâmb pentru a gândi drept și să vadă ce e în spatele lucrurilor. Pentru a, pentru a înțelege mai bine lumea și pentru a nu se lăsa duși de valuri. Care pot însemna găști, pot însemna vicii, pot însemna televiziuni de știri care vor să te mintă. Vor. Advertising care vrea să te mintă. Influencer care vor să să câștige ceva din din toată treaba asta. Deci o gândire critică. Și trei... era zic să investească în NFT-uri. <gângăl> nu, 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 nu. lasă să decidă ei. Băi, n-am trei. À, cred că dacă, dacă ești înarmat cu această siguranță din familie și cu o gândire critică, cu tot ce le-am dat noi părinții, à, ai o bază destul de solidă ca să, ca să mergi mai departe. Cred că doar două, n-am, n-am, n-am a treia.
1: Înainte să luăm întrebări, vreau să vă spun că pe Cămașa, Florin, scrie Create, Imagine, Play, Joke, Dream. Și cred că al treilea principiu putea fi luat de pe buzunarul de la, de la Cămaș. Bun, eu oricum nu văd nimic, dar știu că am doi colegi foarte harnici care sunt cu microfonul printre voi. Deci dacă vreți să puneți o întrebare, ridicați o mână și vă rog să așteptați să vină microfonul până la voi. Este o mână, în primul rând, că eu doar primul rând îl văd. Acum văd și al doilea și al treilea. A, chiar e toată lumea, adică... Doizece merge. Uh, în primul rând să mă prezint și eu, mă numesc Sorin Cristianiță, sunt profesor în cadrul Fabizului. Florina, aș avea o întrebare pentru tine, dacă îmi permiți. Mai precis, unde crezi că va fi această intersecție între zona de cripto și zona de influencer? Dacă ar fi să apară un astfel de produs, cum l-ai vedea? Cum consideri tu că ar arăta?
0: În primul rând, se vorbește foarte mult despre influenceri în zona cripto. Dacă vă uitați pe toate white paper-urile ălea, serioase, veți vedea că la zona de uh, tokenomics, așa se zice? Tokenomics. Uh, există o felie dedicată influencerilor. Că le zice uh, key opinion leaders, că le zice connectors, că le zice lideri de opinie, nu contează, există. Influencerii sunt în lumea asta. Uh, dar cred că întrebarea ta era invers Ce se, uh, Cum poate industria de influencer marketing uh, Și zona asta de influencer să profite de, de cripto? Păi, în primul rând, influencerii când sunt pe val Să se, 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 se protejeze de vremuri mai negre și de inflație Investind în mai multe asset Deci asta e un sfat ăsta, gen financiar Puneți bani în mai multe, uh, în mai multe coșuri dar asta e un sfat care nu știu dacă pe voi vă ajută dar dacă ai mulți bani poți să-ți iei niște apartamente să investești în ele nu don't do drugs, da? nu beți banii nu investiți în instrumente muzicale cum am făcut eu dar, dar da, o parte din bani ar fi bine să, să investească desigur după ce se educă în direcția respectivă pentru că e, e, e clară treaba că zona asta de cripto poate fi o, o soluție pentru zile negre sau o soluție de stabilitate cât de cât financiară. Dar acum, dacă mergem în direcția de aplicații, noi la MoCap ne gândim foarte serios să lansăm o academie, așa e se zice în limba engleză, o inițiativă de educație pentru influencerii pe care noi îi avem și cine mai vrea să vină la noi în platformă, prin care ei să învețe, alături de noi, de la experți din diferite nișe și subdomenii ale cripto și blockchain și să se pregătească de intrare metavers. Pentru că eu am fost acolo când blogării nu au înțeles că Facebook este noua treabă, the shit, the shit. Și când cei de pe Facebook N-au înțeles că Instagram e dășit Și după aceea că n-au înțeles că TikTok e dășit, e dășit Acum mi se pare o schimbare tectonică Nu mai e despre de la Facebook la Instagram De la Instagram la TikTok E de la mersul pe bicicletă La mersul cu, cu mașină Spre metaverse Adică deodată se schimbă multe lucruri Nu mai ai două roți, ai patru roți Ești acoperiți și nu mai ai Ghidon, ai volan Deci e cu totul altceva E cam în aceeași zonă Tot va trebui să creezi conținut să, să aduni în jurul tău comunități, să fii aliniat valorilor tale, adică să nu, să nu calci pe valorile tale, că se vede, se simte și nu, nu, nu crești. Și apoi brandurile, asta este șansa lor, inclusiv în metavers, să lucreze cu acești creatori. Pe cu cine altcineva? Ce o să, o să pună oamenii de la social media să facă ei contentă metavers. Deci tot niște creatori din metaverse Și atunci, asta e un lucru pe care, pe care Nu l-am spus până acum E cumva în premieră Noi la MOCAP adunăm experți În zona crypto, NFT Financial și așa mai departe Dao Și vom face niște cursuri Pentru acești influenceri Și pentru acești manageri Pentru a descoperi ei Și noi odată cu ei Care sunt oportunitățile pentru a face această trecere de la ce se întâmplă acum în social media La ce se va întâmpla în metaverse I-am și găsit un nume temporar Îi zice I am I am mm-hmm. Influencer Academy For the metaverse
1: Nu știu dacă a făcut bine că ai zis-o poate Îmi poate... place și mie Da <laughs> Poate nu, se da. schimbă Știi ce e interesant? Că Florin mi-a zis Băi, vezi că o să zic ceva care e în premieră la tine Dar dacă nu punei tu întrebarea, nu mai spune. De emoție, să știu. Mulțumesc <laughs> pentru că ai pus întrebarea. Mulțumesc frumos, dar nu vă spun facta bună. Mexic frumos. Mulțumesc. Bună seara, Cosmine,
0: numele meu. Întrebarea mea ar fi următoarea. Ce am putea face noi, cei care credem în crypto, NFT's, să reușim să înlăturăm partea asta de corupții care există? Uh, eu, eu cred că e over my pay grade, această întrebare. Uh, cred că totul pornește, pentru că am și copii mici, îmi dau seama, totul se de la educație. N-am o soluție să zic, dar cred că educația, adică să ne informăm, să ne educăm și apoi ceea ce face Vlad foarte bine și de astăzi, la un nivel mai înalt, să ne adunăm cei care credem în aceleași lucruri cu Cu humbleness. Cum se zice limba? Înțelege toată lumea. Da? Cu.
1: Eu am obișnuit cu chestia da? asta, deci da, da, da. da <laughs> știu, știu. știu.
0: Cu, lipsa de, cu lipsa de ego că am ști de fapt ce ne aștept, ce, ce, la ce să ne așteptăm și să încercăm să construim împreună. Deci din punctul ăsta de vedere, după ani de zile în care am urmărit uh, grafice și am zis hai că poate prind și eu 2X, 10X, 100X, vă zic sincer că anul ăsta mă gândesc mai puțin la speculă și mai mult la să construiesc. Să construiesc, așa cum am construit înainte un studio, un label, un blog, o trupă muzicală o... și așa mai departe, să, să construiesc ceva în direcția asta, încă o dată, lăsând ego-ul cât mai jos și ascultându-l pe o randonicoară și mii de alți oameni, uh-huh. care au și ei dreptate și... Nu știm ce va urma
1: Ma, Te ajută foarte mult să, să fii at... Scuze că mă bag și de eu aceste întrebări uh, Te ajută foarte mult să asculți ce zic oamenii ăștia Adică, în ciuda faptului că mă, mă enervează Că jur, că bombă în cap prostul prin casă Că e important să vezi Care sunt principalele argumente Ca să poți să le demontezi Pentru că altfel nu știi ce să demontezi Și altfel trăim fix într-o bulă În care noi credem că toată lumea e de acord cu noi Și aflăm că, ghice, ce, sunt un milion de oameni În toată lumea care au nft din 6 miliarde. Adică la propriu nimeni nu vorbește de neftiuri în lume. În afară mai... de... În, afară în afară de... de... Exact, da, da, da. Uh, o singură întrebare, dacă mai există... Uite, o mână acolo în stânga mea, cum ar veni.
0: Nu, ca, ca să fie clar că nu se vede probabil pe filmare. Sunt foarte multe mâini, doar că nu mai avem loc decât de una.
1: <laughs> Salut!
0: Sunt foarte curios care crezi că este cadrul... Temporar, temporal de referință pentru tranziția asta spre Web3 și cripto, având în vedere două aspecte unul viteza tehnologică din ultimii ani dar și uh, felul în care se
1: raportează retail-ul la piața cripto în ciclurile prin care trece Eu nu văd până acolo, dar după voce cred că e MTK uh, care a venit de la Londra pentru wow. eveniment pentru e unul dintre Nu, nu, pentru noi toți, să știi. Da. Mai puțin pentru mine, că pe mine m-am mai văzut. Adică da, dar e
0: foarte grea întrebarea asta. Încă o dată ce aș putea să spun din experiență este că totul durează dublu față de când ne-am dorit noi. și viteza tehnologică, viteza tehnologiei nu mai este să știi un un, un argument Deja, dacă mă întreb pe mine și am citit și niște oameni care se pricep la treaba asta de, din Statele Unite ale Americii, omul este frâna. Uh-huh. Noi nu mai putem face față vitezei uh, uh, tehnologiei și atunci de, de viteza noastră de a înțelege și când zic la noastră mă refer nu la a noastră ăștia un milion care avem NFT, a noastră șase miliarde, inclusiv bunica mea, inclusiv oamenii de la țară și așa mai departe. Deci cât putem noi de repede să înțelegem și să ne mișcăm. Și ne mișcăm foarte încet. Deci, mult mai încet decât uh, poate de ne-am dorit. ne dorim,
1: decât pare. decât, decât, decât
0: pare. Mult mai încet ne mișcăm. Deci, aș zice, am zis dublu la început, dar uh, cred că. Cred că dacă ne uităm la 10 ani, eu zic că 10 ani de acum încolo este un, un, timp, în, un timp de bun simț în care interviul ăsta va fi absolut. În care lumea peste 10 ani o să zică Bă, dar voi, e, e, Chiar v-ați chiar făcut se, de căcat? Chiar se mai gândeau la, Chiar se mai gândeau că NFT-urile sunt Sau nu sunt, știi? Dar 10 ani, cred Pentru că trebuie să ducem pe toată lumea cu noi Și vezi și tu, geopolitic no, nu, e, nu e ușor Mersi, deci avem de lucru Da, dar suntem tineri Mă refer la tine
1: Dragilor, acesta a fost Florin Grozea Cel singur. Wow.
0: Chiar mă a treput timpul. The stakeboard talks.